0: Olá, fã do esporte do Bora da Vez, tudo jóia? Que prazer tê-lo conosco nessa próxima hora, próxima hora em que eu, Bruno Vicari e João Barreto iremos entrevistar um grande cara. E não apenas por ter dois metros de altura, por ele ter dois metros de altura. E nem apenas por ter conquistado uma medalha no atletismo individual de corrida para o Brasil depois de 33 anos. Aliás, essa medalha, eu vou usar aqui dizer, deu uma ofuscada talvez num feito ainda maior do Alisson dos Santos, popularíssimo Pio. Porque ela mascarou o Royal usando de novo. O fato dele ter feito o quarto melhor tempo dos 400 metros com barreiras na história. Pio, muito obrigado pela entrevista, já te agradeço de antemão. E sem ficar no muro, Pio, é, para você, o que, que tem valor maior? A medalha olímpica ou o fato de você ter hoje a quarta melhor marca da prova em todos os tempos? Seja
1: sincero. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. É um prazer estar tá, tá participando aqui, estar tá batendo esse papo com vocês. E já respondendo a pergunta, sem, sem querer enrolar, sendo sincero, eu acho que o resultado, acho não, tenho certeza que o resultado é mais importante, para mim, é o de mais valor, porque quebramos o antigo recorde mundial, e isso pra gente é muito gratificante, é sinal que a gente conseguiu fazer o nosso trabalho bem feito, conseguimos alcançar o que tínhamos planejado, então... Isso nos deixa muito alegre e feliz.
0: Uhum. 46 e 72 para a gente dar aqui cravadinho. Bom, o Pio bateu aí nos últimos meses seis vezes o recorde sul-americano. Virou assim rotina total. É, sendo que é, em 2018, quando ele iniciou as provas individuais, o seu tempo nessa prova era muito mais alto. Em 2019, para se ter ideia, no ouro do PAN de, de Lima, o Pio cravou 48 e 45. Dêem uma olhada na evolução. Bruno Vicari, você que é um cara que também sempre briga aí por tempos, por recordes <risos> no seu, na sua natação, no seu triatlon. É, faça, por favor, antes do João Barreto, para ser mais veloz do que ele, a sua primeira pergunta no Bola da Mês.
2: Obrigado, Plural, pelo convite mais uma vez para participar aqui do Bola da Vez e com essa figura tão importante do nosso esporte, o Pio. Vocês estavam falando de tempos, né, Pio? Eu queria entender por que, que essas marcas no 400 com barreira, é... por que, que essa marca mundial demorou tanto tempo? Porque o recorde mundial, antes de ser quebrado agora em Tóquio, era de 1992. Então são aí quase 30 anos, certo? De, de uma marca que não era quebrada e de repente chega em Tóquio com três caras fazendo tempo para quebrar. Por que, que demorou tanto tempo e por que, que de repente apareceram três caras assim para quebrar a marca? É,
1: boa pergunta. É que, tipo assim, na minha opinião, eu acho que foi pela questão de, de como eu vou dizer, tipo, precisava alguém abrir as portas, precisava ter um pioneiro, alguém para correr na casa dos 46 novamente para chamar o grupo trazer o bonde junto, e depois que o Samba correu 46, começou a aparecer vários atletas, vários não, tipo, começamos a chegar mais perto do 46, onde o Samba passou do 47, o Benjamin, o Varholm, e a evolução muito rápida que a gente tem em comparação é porque 2020 não existiu na teoria, sabe? Não, não teve competições, praticamente ninguém correu 400 com barreira naquele ano, então, tipo, foi um ano que, tipo, todo mundo treinou praticamente, só que ninguém competiu. Então a gente não teve os resultados daquele ano. Só que todos evoluíram, entendeu? Então se você pegar para comparar, tipo, a comparação seria menor o do, da diferença do tempo de 2020 para 2021. Só que tipo, depois que alguém abriu a porta, alguém abriu a porteira, todo mundo quis correr 46, todo mundo quis chegar nesse resultado. E todo mundo viu que tava apertado, todo mundo viu que tava geral focado, geral em cima do resultado. Então tinha que fazer um diferencial, tinha que ter aquele detalhezinho a mais para que conseguisse ser campeão olímpico, conseguisse quebrar algum recorde. E mostramos que a prova está muito forte e que geral tá com aquela pimentinha a mais, buscando cada vez evoluir.
0: João Barreto, antes de eu te apresentar direito... É, eu só preciso fazer uma correção, né? A prova forte do Bruno no triatlon não é a natação, é a bike, né? Talvez antes até que eu não, eu não tenho ser... prova
2: forte nenhuma, viu, o... Trihal? Você tá me constrangendo aqui de um lado de um medalhista olímpico, pelo amor de Deus. Uh,
0: bom, você sabe, eu vou te constranger de novo, porque é, eu e você aqui somos intrusos. Eu não sei se você sabe uhum. que o João Barreto tem um laço que ultrapassa o problema profissional com o Alisson dos Santos, eles são amigos <risos> íntimos, eles se amam e a prova, vai, vai, para quem por acaso não acompanha o João Barreto nas, nas redes sociais, no Twitter, está é, num vídeo feito por alguém ali, próximo, logo após a conquista da medalha de bronze do Pio em Tóquio, no Estádio Olímpico de Tóquio. Pra quem não viu, vale muito ver um o encontro dessa dupla tão especial. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem cá. Não, vem cá, que final é teu, meu filho.
3: Vem cá, vem cá. Tamo junto, moleque. Tamo junto. Esquece, pai. Não pode
0: você ri, né? João, você veio aqui, aqui para perguntar, João. Mas eu quero que você
3: responda como é que nasceu essa amizade tão verdadeira, tão bonita. Plirral, primeira coisa. O Pio, ele parece esse cara, né? Leve, solto. Essa hora é que não deu para ver a minha cara. Eu tava em prantos emocionado. Eu cara mais sensível assim, né? Eu tava em prantos. Foi
1: muito bom, isso foi muito bom. Ver ele chorando ele
3: foi perfeito. Ele paixão de me zoar que eu tava chorando. Em vez dele ficar... Pô, o cara ganhou um bronze olímpico, numa prova que foi a maior de todos os tempos. Em vez dele ficar, cara, tocado com isso, ele teve a pachorra de me zoar porque eu chorei. me emocionado, você acredita nisso, mesmo? Você acha que pode, cara? <risos> <risos> Mas como é que nasceu essa amizade? Então, na verdade, eu tava até falando com o Pio mais cedo. Primeira vez que eu fiz uma entrevista com ele, o tempo dele era 48 72, ou 62. Eu não, eu não lembro nem se você lembra disso. E nem faz tanto tempo assim, foi 2018, 2019. Hoje ele tá com 46,72. Então, cara, são então dois segundos em dois anos, uma coisa que eu nunca vi igual. A gente meio que… como é que foi, pio Foi uma entrevista que seria curta, assim. Só que a gente meio que começou a trocar ideia, não sei o que aconteceu. O santo bateu, acho. A gente meio que começou a trocar ideia. Quando viu, tinha acabado o cartão lá da câmera, tivemos que trocar a bateria, porque a gente tava falando um monte, e daí pra frente a gente passou a se ver em todos os eventos, a se falar pelo Instagram, pelo WhatsApp e tal, e em Tóquio a gente ficou em Saitama, e aí foram duas semanas todos os dias, janta, almoça, café da manhã, fofoca, porque o homem gosta de fofoca também,
4: né? Então, gosta de fofoquinha? Tem que, ter, tem que
1: ter, não, tem que ter, se tiver
3: fofoquinha não vale
1: a pena, tem que sentar ali e conversar, aquela fofoquinha... Fofoquinha é bom, gera entretenimento.
2: E, e, audiência.
0: e tem outra, né? O, os loucos se atraem, né? Assim como os extremos se atraem, os malucos também se atraem. Total,
3: Exatamente isso. Uhum. Agora pergunta, Pio, é. pro teu amigo. Bom, primeira coisa, vocês estavam você falando sobre os tempos. É, e o dia a dia, quando eu tava lá com o Pio eu vi que ele estava muito confiante, no sentido de, tipo, ele falava assim, ó, gente, eu vou fazer o Brasil ficar em choque. E conhecendo o Pio, eu não sabia até que ponto isso era a resenha dele, de, desse jeito de ser, ou se realmente ele estava com um tempo muito forte nos treinos, se realmente ele estava voando. Nos treinos eu comecei a ver que ele estava voando, mas o que eu queria entender, de fato, é como é que foi o pós. Quando você chegou, você entendeu que o cara fez 45 você fez 46, três quebras de recorde mundial. Daí vocês foram para uma areazinha ali. Conta como é que foi ali.
1: Então, o posso foi muito engraçado, tipo, muito engraçado. Que ninguém esperava que isso acontecesse. Tipo, vou ser sincero, ninguém esperava que 45 fosse acontecer naquela prova. Ninguém, ninguém. Então, foi uma surpresa, tipo, tanto pra gente, não sei pro home que quebrou esse recorde, mas pra gente foi uma surpresa. Aí a gente acabou assim, tal... Acabou a prova, aí eu tipo, passei, dei um monte de entrevistas, tipo, encontrei o João, depois eu dei mais algumas entrevistas, fui pro e voltei. Aí eu consegui ligar para algumas pessoas no momento ali para comemorar, beleza. Aí depois foi eu, o Var e o Benjamin para uma salinha que a gente dá uma coletiva de imprensa. Aí eu cheguei lá, o Var Home tava em pé, na porta assim. eu cheguei, comentei ele, falei um pouquinho com ele assim e tal, tipo, dei parabéns. Ele também me parabenizou. Tava, tipo, soltando purpurina, alegre, solto menino. Aí eu entrei na sala, assim, tipo, tava beijo tipo, assim, ó, com a mão no queixo, assim, tipo, abaixado, assim, ó, cabisbaixo, triste, sabe? Tipo, fala, mano, eu treinei muito, eu te... ele pensando, tipo, eu treinei muito, eu fui lá, corri muito, só que teve um maluco, foi lá e correu mais que eu ainda, tipo, ele tava feliz que pela medalha, obviamente, que ele fica triste com a pra prata, mas, tipo, ele tava triste porque ele treinou pro ouro, ouro, ele fez tipo, tudo que ele podia pro ouro, ele correu, se matou, fez um resultado, tipo, fora da curva, só que alguém, no mesmo dia, na mesma hora, foi lá e fez outro resultado melhor que o dele, e ele ficou abaladinho. Eu achei isso engraçado, porque, tipo, é o campeão <risos> soltando purina o outro que fez o segundo melhor tempo da história disparado, tipo, tristão, tá ligado? Tipo, abalado, como se ele tivesse ficado em quarto, sabe? Fala assim, pô, ah, fiquei tão perto e tal, As tristão, assim, eu falei, mano, como assim? E eu com o bronze lá, viz, feliz da vida, solto, você dançando funkzinho. E ele lá, acabou aqui no queixo, assim, abaixado, tristão, eu falei, ah, não, como é que pode isso? <risos> Quando eu cheguei, falei, vamos acorda, rapaz, você foi prata, né, correu pra caramba, mas foi engraçado, foi muito engraçado.
0: É, aquela questão do, do, do leigo é, que te viu na semifinal dando uma desacelerada e mesmo assim vencendo ali a, a tua eliminatória com, com alguma facilidade ou com uma pseudo facilidade, como é que é esse lance de desacelerar? Como é que funciona isso? É, é, é confiança extrema? É uma coisa mesmo de dosagem pensando lá na frente? Explica pra gente.
1: Então, é uma mistura de confiança, uma mistura de, de preparo, uma mistura de você estar tá preparado para a prova, você sabe o que tem que fazer, você saiu para o tiro, eu saio para aquele tiro tipo, no começo até a quinta barreira, eu tava bem, tava sentindo rápido, tranquilo, e era um tiro que eu ia correr ele 100% forte. Só que no meio da curva eu já não senti que eu tava fazendo uma prova tão boa, então já optei não fazer força, optei por fazer uma coisa pra ganhar a série, então vim mais, mais no ritmo, mais tranquilo, sem, assim, tipo, tá 100% mesmo. Aí depois que eu passei dessa barreira, eu vi que tipo, tava ali o samba tava do meu lado, eu vim tranquilo controlando. É algo que, tipo, assim, pra gente, no 400 com barreira, assim, é uma prova que você consegue fazer tranquilo. Você, tipo, quando você tá bem, você tá rápido e tudo mais, você consegue vir solto na corrida sem, tipo, talento, sabe? Você vem rápido, só que solto, sem tá fazendo força, só com o tempo tranquilo pra não, não ficar pra trás também. E foi uma prova, tipo, que me surpreendeu realmente, que quando eu passei a linha pro resultado, eu falei, meu Deus, afinal, vai ser negócio interessante. Porque foi, tipo, um, o meu PB bem tranquilo e solto, então, tipo, eu tava muito otimista e confiante pra final. Bruno, só dá uma
0: seguradinha. Você conhece o nosso repórter do site espn.com.br, o Igor Rezende, não conhece, Bruno? Claro, claro, claro. Ele também vai participar. A gente tem algumas perguntas gravadas é, para o programa de hoje. E ele vai fazer a primeira gravada para o Alisson dos Santos, para o nosso Pio. Diga lá, Igor Rezende.
3: Oi, pessoal. Tudo bem? Bom, primeiro de tudo, eu queria parabenizar o Alisson né, pelo grande feito de conquistar uma medalha olímpica e eu sei que você chegou até o pódio com muito treino mas também com bastante estudo, né? você já contou pra gente que costuma assistir a provas antigas de grandes nomes da modalidade como o Edwin Moses, né? ex-recordista mundial e eu queria saber como que essa parte teórica te ajuda na hora da corrida e pensando nisso também como que é correr ao lado do maior nome da história do 400 metros com barreira o que, que você pode fazer para se beneficiar Dessa concorrência com o Orvan. Um abraço a todos. Boa pergunta, hein? Gostei.
1: Os caras são boas aqui. Então, não, preparado, preparado. Então, tipo, a parte teórica é algo tipo, que ajuda muito pra você aprender alguma coisa, ver alguns detalhes específicos que tipo realmente tipo, adquirir conhecimento, olhar para a prova dos próximos e ver tipo o que pode tipo, se encaixar na sua competição, o que pode se encaixar na sua prova, o que pode ser bom para você, o que tipo não servir para você, você vai tipo, ver, assistir, só que tipo você não vai levar como exemplo. E isso ajuda bastante a gente, porque agora nós não temos mais parâmetro, nós não temos mais norte. Antes a gente tinha tipo uma tabela, a gente tinha alguns vídeos para assistir... Só que esses resultados não levavam até 46,78. Depois disso, não tem mais nada escrito. Agora nós que vamos continuar escrevendo a história, entendeu? Agora nós que somos referência, nós que viraremos tipo, parâmetro para os próximos atletas que virão. Então agora a gente tem que se reinventar no meio disso. E essa concorrência, tanto com o Varholm, com o Benjamin, Samba, McMaster, os outros atletas, é algo muito bom, porque tipo, ele sabe que ele tem que correr muito rápido para ganhar uma prova. O me sabe que ele não pode perder oportunidade nenhuma, senão ele não vai levar a prova. Assim como eu sei, tipo, que eles estão treinando pra, tipo, evoluir, eu também tô treinando pra evoluir, mas tem atletas que estão vindo aqui, ó, lambeando no cangote, que eu não posso dar bobeira, entendeu? Então isso, tipo, faz a gente manter firme na, na caminhada, faz a gente continuar correndo, se dedicando muito, entendeu? Tipo, essa concorrência, assim, tipo, essa competitividade, é algo que eu acho que é que tá fazendo diferença, entendeu? Foi o que fez chegar no 45, foi o que fez, tipo, essa final olímpica, essa competitividade é algo, tipo, incrível, e é sadia, que, tipo, nós, tipo, entramos na pista, eu quero ganhar deles, eles querem ganhar de mim, e é isso, todo mundo quer passar ali em primeiro, só que, tipo, acabou ali, é todo mundo amigo, todo mundo conversando, sem briga nenhuma com ninguém, então, tipo, isso faz muito bem, tipo, a prova, sabe? Eu, eu, pelo menos, penso Legal. assim.
0: É só para pegar carona aqui, o Antônio Chamorro, que também trabalha conosco, está é, tá dizendo que a final Olímpica em Tóquio foi a mais forte da história, isso comprovadamente, né? É, se você é, já sabe qual a principal progressão a ser feita para você superar os seus dois maiores rivais hoje. Hum, então,
1: agora, como, como eu falei na pergunta anterior, nós vamos é, continuar escrevendo a história, e a progressão agora, tipo, é acreditar no nosso trabalho e começar a conversar bastante agora eu, meu treinador e a minha equipe Temos que sentar e, tipo, realmente ver, falar assim, não, vamos, vamos por esse caminho, vamos por aquele, vamos pensar como que vamos fazer E a progressão, tipo, a gente planeja, tipo, evoluir, tipo, muito rápido, continuar evoluindo rápido, continuar, tipo, constante na evolução, sabe? De fazer um trabalho bem feito, organizado, com calma para que no futuro bem próximo a gente consiga evoluir, a gente consiga tipo, correr abaixo de 46,50, 46,40, até chegar no 45.
2: É, até em cima dessa chave né, que o Alisson falou de virar, os caras são amigos, mas na prova né, tem uma, uma, uma disputa muito grande. Eu estava conversando recentemente com o Cláudio Castilho, que é um dos grandes técnicos do nosso atletismo e trabalhou junto com o Alisson no Clube Pinheiros e era até chefe da delegação também lá em Tóquio. E o Castilho me falou o seguinte, cara, ele é um dos atletas que eu vi com uma capacidade de mudar essa mentalidade como poucos. Que é um cara da conversa, um cara da brincadeira, mas quando entra na pista, o cara se transforma em um leão. Tem a prova nas mãos. Como é que você vira essa chave? Da onde que vem isso, Alisson?
1: É, realmente, tipo, eu entendo o atletismo, é assim, sabe? Tipo, pelo que eu vejo. É, todos são muito tranquilos, muito leve, tipo, muito tipo, zoeiro mesmo. O João um teve a oportunidade de viver, realmente, tipo, duas semanas com a gente, assim, ele viu que, tipo, é zoeiro o tempo todo, estamos sempre se divertindo, sempre brincando. Só que chegou na pista, tipo, é o nosso trabalho, sabe? Tipo, ali é onde a gente tem que dar 100%, onde a gente tá concentrado. Ali, tipo, é o que? Bota comida na mesa, tipo, para ser mais literal na palavra. Então a gente não pode, tipo, dar bobeira ou ficar, tipo, levando na brincadeira. Tem o um momento de se divertir, mas chegou nas pistas ali, na hora do treino, é treino é foco, vai para cima do treino, faz o seu melhor ali, depois acabou, ixi, vai estar todo mundo lá para brincar do mesmo jeito. É tipo é um curto período do seu dia, você tem que estar 100% concentrado naquela atividade. Depois disso, você pode se divertir tranquilo, pode relaxar, descontrair com os amigos e tipo, eu, eu realmente tento levar a vida muito leve, as coisas muito tranquilo, eu, tipo, não gosto de deixar a emoção assim subir no momento. Porque, tipo, nervosismo, não vou falar, não fiquei nervoso. que obviamente, eu fiquei nervoso nos Jogos, tava muito ansioso. Só que eu não, eu não queria transparecer aquilo, também queria controlar aquilo, entendeu? Queria deixar as coisas tranquilo, amenizar a situação, para que eu conseguisse chegar nos Jogos, na final olímpica, e, tipo, falar, não, eu dei o meu melhor, eu tava preparado, tava concentrado, focado, e eu consegui fazer, tipo, tudo que eu planejei. Eu tinha que sair de lá com aquela sensação, com aquele sentimento. E eu saí, então, tipo, saí muito grato e feliz naquela competição.
3: O Pio, até seguindo nesse papo então, é... eu queria saber muito disso, assim, o quanto esse seu jeito de ser ajuda pra prova. Você falou, lógico, quando você brinca, você tá na parte que você só brinca e quando você tem a parte de provas, você foca. Mas eu lembro de um papo que a gente teve que você falou que isso te ajuda, pra quando você chegar lá na prova, você tá leve, você não pensar muito, você chega e faz a passada antes ali, tipo, o quanto isso te ajuda no seu jeito e... E mais até, até uma pergunta mais para que você fale sobre vo você mesmo. Por que, que você acha que você é assim, com esse jeito leve de ser?
1: É... então... Tipo, isso ajuda porque você se mantém leve, sabe? Tipo, eu sempre gosto de brincar muito, de estar me divertindo, tá zoando e tudo mais. Tanto que até, tipo, eu entrei pra final dos jogos tipo, fazendo a passada, tipo... Depois vendo isso, eu falei, mano, o que que eu tava arrumando? eu meu Deus, tava muito tranquilo no momento. E tipo, isso me conforta, sabe, tipo, de levar as coisas com... na leveza mesmo, sabe, tipo, de chegar e falar, não, eu tô tranquilo, tipo, como a gente tava zoando bastante no jogo, tipo, é só isso, não tem mais jeito, acabou, agora é só boa sorte e vai pra correr, tipo, já treinou, já se dedicou, já fez tudo, não tem porque você se preocupar e falar, nossa, é, eu tô nervoso agora, falo, não, meu irmão, você já fez tudo que você tinha que fazer, agora... É só você repetir o que você terminou, tipo, há quatro anos, cinco anos que foram esses jogos agora, esse ciclo. Então, só relaxa, só relaxa, aproveita chaveca com um o momento, sabe? Tem que chavecar. E eu acho que eu sou muito assim, porque, tipo, eu fui, já fiquei muito tempo tímido, sabe? Tipo, por muito tempo, eu, tipo, era muito acanhado, eu era realmente muito tímido. Tipo, se vocês me conhecessem tipo, há cinco anos atrás, tipo, você ia falar, impossível que aí é o Piu. Não é o Piu que eu vi nos jogos, não é esse moleque, tipo, realmente era muito diferente, porque, tipo, eu era muito tímido, muito ansioso também. E eu tinha vergonha também da minha cicatriz, até uma época, uma época atrás, eu então, esperava tipo, alguns alguns problemas que tipo, impedia de eu ser eu mesmo, sabe? E o atletismo, tipo, abriu a porta, as duas portas para mim, sabe? falou assim, não, tipo, aqui você pode ser o que você quiser, aqui você é livre, aqui você vai ser bem recebido e abraçado por todos. Então, depois que eu entrei atletismo, tipo, eu comecei a me soltar, comecei tipo a ficar mais leve, mais tranquilo, a ser mais brincalhão, a perder a timidez e a vergonha, e tipo, isso é algo que eu tenho muita felicidade
0: de, de falar sobre o atletismo que mudou realmente a minha vida. É legal, porque eu pesquisando a, a teu respeito, é, vi e percebi que você, enquanto garoto, era um ótimo aluno, tirava ótimas notas, e essa característica, esse traço que você acabou de citar, era muito introvertido, e você acabou de admitir assumir que isso se dava por causa da sua cicatriz que eu imagino que agora, Pio, é, com, com medalha olímpica no peito, virou uma tatuagem. Todo mundo acha linda a cicatriz, pode ter certeza absoluta. Pra quem não sabe, essa cicatriz é de, do Pio bem pequenininho. O Pio, aos 10 anos, sofreu um acidente doméstico em casa, com uma, uma panela de óleo fervendo, virando no rosto de uma criança de 10 meses, que ficou até completar um ano, portanto mais dois meses, internada no hospital. O que que esse acidente, o que ele provocou, moldou na sua personalidade? Não só nesse lado é, de timidez, de, de repente um pouco de... Hoje a gente sabe que é bobagem, mas para uma criança não é bobagem. Um pouco de vergonha daquilo, daquela cicatriz. Como é que você foi forjado por conta do que aconteceu tão cedo na tua vida?
1: Então, tipo... Aconteceu isso comigo quando eu tinha 10 meses, como tu falou. E, então, Deus que eu não entendo por gente, Deus, porque tipo, eu tenho memória Deus que eu que tipo, que eu sei que eu tô fazendo, que eu penso, que tipo, que eu tô tranquilo. Eu tenho essa cicatriz. Então era algo que tipo, que não era para eu ter problema, fala assim, tipo, praticamente, tipo, eu nasci assim, que até os 10 meses de vida, tipo, Sim. você não lembra que você fez com 10 meses de vida. Claro. Então você tipo, sempre, sempre se viu comigo.
0: assim,
1: né? Uhum. Sempre tipo, estive assim, sempre fui assim. E no começo era complicado porque tipo, quando tu é novo, as coisas pequenas, assim, tipo pode te incomodar e te afetar mais, sabe? Porque você não tá tão preparado para aquela situação, você não tá, tipo, acostumado com aquela situação. Então, no começo, tipo, era realmente tipo, algo complicado para mim, que, tipo, se eu tava... acontecendo acontecer alguma coisa, com alguém... se alguém falasse relacionado a isso, esquece. Eu ficava abalado, já queria ir pro canto chorar, ficava triste, já me isolava, tudo mais. Só então, que eu fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Eu tive muitas pessoas comigo também, tipo, que... Me ajudaram a contar isso, assim, pô, não tem porque que você ter vergonha e tudo mais, e tipo, foi sempre ajudando E no começo, tipo, eu usava boné, tipo, todo momento tudo mais, tipo, não tirava de jeito nenhum Tinha uma vergonha imensa, tipo, tudo, tudo, qualquer situação assim, tipo, ah, não, não pude de boné Eu não ia, eu já não ia, porque, tipo, sabia que eu ia ficar com vergonha e tal Só que conforme o tempo foi passando, foi melhorando isso, foi, evolu... foi evoluindo, fui entendendo o meu espaço, tipo, como pessoa, independente da minha cicatriz ou não, de que eu não sou melhor ou pior que ninguém por ter a cicatriz, ninguém é melhor que eu por não ter uma cicatriz também. E eu, depois eu comecei a não levar como uma cicatriz, mas tipo, como uma marca de batalha, porque foi a primeira luta que eu enfrentei na vida, com 10 meses de vida, tipo, passei por, essa, por esse acidente, tipo, foi algo que foi difícil de, de enfrentar. Não lembro como foi, mas pelo que me conto, foi algo difícil. E... Então hoje eu carrego isso como uma vitória, uma das primeiras vitórias que eu conquistei na minha vida, e tenho orgulho da minha cicatriz, tanto que nesse período aqui, depois dos Jogos, o que eu recebi de mensagem de clínica pra ver se dava pra fazer algum implante capilar, essas coisas assim e tal, eu falei tipo, não, muito obrigado, tô tranquilo, tipo, realmente <risos> tô feliz com a minha cicatriz, tô bem, confortável, tipo não tenho necessidade, mas tipo, realmente foi algo que no começo me afetou. Hoje eu acho que já é uma marca de vitória, algo que eu tenho que me orgulhar
0: disso. Você vê, João, já querem colocar um topete no teu parceiro aí, meu.
3: E outra, você vê que ele tem esse estilo próprio, né? O cara não vai chegar e falar, não, virou a marca dele. E ele que não gosta quase Total. disso. Você acha que ele vai querer agora fazer implante? Conheço, <risos> <Foi isso, Playhouse? risos>
2: Brunão. Não. E, e a gente tava brincando aqui, dando risada, porque acho que é muito nesse sentido, que se você quiser, Prihal, você troca aqui esse cenário... E aí virou um resenha também, porque ele, como estava contando, é bom de resenha também que o João conhece, né? Inclusive, esse carisma dele, Pihal, talvez seja o único, porque a gente está falando de grandes nomes do atletismo aqui, né, que competem com ele, mas ele é o único que já foi bonificado ou premiado por causa do carisma e da simpatia dele, que aconteceu recentemente em Berinzona, na Suíça. Não foi, Pio? Conta pra gente o que rolou lá.
1: Olha só, olha só... Os caras se formaram, hein, ó.
2: É que você não me viu que jogando cara. truco ainda, viu?
1: Ah, não aguenta, não aguenta, não aguenta com o pai. Nossa, sério, não
3: aguenta.
1: Mas, contrário, mas, contrário. Tipo, recentemente, a última competição que eu fiz agora, que eu encerrei esse ano, foi em Belinzona tava competindo lá e tudo mais aí tipo, era uma competição tipo, que era para fechar a temporada, então tipo eu tava feliz em competir lá, aí quando chegou na hora da prova o público, tipo, é algo que tipo é algo que faz falta, tipo ter o público ali assistindo a competição, participando é algo tipo realmente muito importante e gratificante pra gente, ouvir as pessoas gritando e lá fora as pessoas gritam pela prova, não é tipo, ah, pelo atleta do país, da cidade, não, é pela prova e eu era o nome da prova na naquela competição e... A gente correu, quebrando os recordes da competição, é, fechando a temporada correndo bem Aí logo assim que acabou a prova, eu comecei tipo, a, a passar tipo, no público O povo foi lá para assistir a prova, tipo pra gente é uma competição, tipo é um trabalho Mas para eles tipo, é business, é show, sabe eles foram lá para assistir, os atletas darem show, tipo fazer resultados incríveis E eles tipo, gostam da proximidade do atleta com o público, assim como eu gosto de ter a proximidade com o público Aí acabou a prova assim, eu contei um brasileiro Vixe, lá de Manaus, começamos a me resenhar aqui Aí eu dei autógrafo Comecei a conversar com ele assim, tipo, comecei a Assinar vários autógrafos, a o Da competição me tirou daquele bolo Que, tipo, me levou pra passar pelo, pelo Pessoal assim, aí eu, tipo, saí Peguei, tipo, a um buquê de flores, saí dando tchau pra, pra competição, agradecendo aí tinha uma parte que tipo que dava na pista aí eu passei assim, tipo, aí eu encontrei muitas pessoas só que, tipo de muitas pessoas tinha muitas crianças aí as crianças, pô, ah, você tá, tipo, pegar um, um autógrafo, alguma foto tipo, não dá pra falar não a criança, tipo, com os olhos brilhando assim no momento aí eu fui parando, tipo, comecei a conversar, aí depois eu encontrei um bolo de criança tinha umas 30 assim, ó, muito ar assim, meu Deus, a gente fez uma bagunça naquela pista, uma bagunça Começamos a brincar, a conversar ali, dando autógrafo, tiramos muitas fotos. Aí eu dei um buquê pra uma criancinha, assim, tipo, ela ficou muito feliz, depois eu recebi a foto no Instagram, que realmente a criança ficou muito feliz e tal. Aí eu dei meu número também pro pessoal do público, aí tipo, dei uma volta olímpica, assim, tipo, coisa que eu não fiz nos jogos, porque não tinha público. Dei uma volta olímpica assim e tal. Mas depois eu peguei minhas coisas, fui pro doping, peguei, fui pro hotel. Eu saí com um cubano lá pra jantar, que eu nem conhecia, conheci no momento. A gente pegou, saiu pra jantar lá em Belizona. Você deu trabalho pros caras lá, hein, Pio? É, é muita certeza. coisa, muita coisa. A gente pegou, saiu, jantamos, depois eu voltei pro hotel. Aí, tipo, a gente aquela competição ia pegar a premiação em mãos. Aí eu decidi eu pegar a premiação, o cara me chamou. Aí começou a entregar assim, a última falou assim, não, tipo, essa daqui é um adicional pelo seu carisma, tipo, pelo seu comportamento, como você foi com o público Eu falei, ah, brinca muito, para de brincar, você é louco? Eu falei, não, sério mesmo, <risos> tipo, pelo jeito que você foi com o público, todo mundo adorou Que a gente trouxe essa competição pra cá, pra, tipo, pra dar uma alegria pra cidade, você fez isso, você, tipo, realmente fez a diferença, foi o diferencial E a gente espera que você volte o ano que vem Eu falei, ei, minha segunda casa, é, ano que vem eu tô aqui de novo, enfim. Eu acho que foi tipo, eu fiquei muito feliz realmente, tipo não de ser reconhecido, porque tipo, eu sou assim normalmente, não é? Eu não fiz isso por dinheiro, tanto que, tipo, não tinha isso, tipo, eu fiquei sabendo isso depois que eu fiz, e saber, tipo, que o público realmente gostou, sabe? O público, tipo, adorou, tipo, a minha energia, tipo, o contato, assim, é o que, tipo, realmente enche o meu coração de felicidade.
3: E queria fazer uma fofoca agora, então. Chegou a hora da fofoca, então. Eu queria, desde que começou. Quando a gente tava lá, quando a gente tava lá é, teve uma coisa que o Pio tava vendo que era assim: Existe o Pio pré-Tóquio e o Pio pós-Tóquio. Ele não mudou absolutamente nada, mas o, o seu envolta, o seu mundo mudou muito, né? A primeira coisa que eu queria saber é o que, que mudou e mais. Quando a gente tava vendo o Insta ali, você começou a deslumbrar, né? Já tava querendo fit com o Jonga, ele tava querendo um monte de coisa. Conta o que que rolou quando você voltou, porque assim, a gente não falou mais e eu tô real curioso, tá ligado? Eu, eu quero saber real, como é que foi a sua vida pós-Tóquio, o que que mudou?
1: É, minha vida pós-Tóquio, eu percebi que correr é, é a parte fácil, porque misericórdia, <risos> o tanto de entrevista, tipo, eu tinha que ir ali fazer entrevista, gravar um negócio, gravar outro, gravar aquilo. Eu não tô preparado pra isso, tipo, nesse contato, assim, tipo, ficou fico muito nervoso, realmente. O nervosismo que eu não transpareço nas pistas, tipo, eu sinto dando entrevista, eu sinto, tipo, falando pro público e tudo mais. Realmente, tipo, algo, tipo, essa mudança foi drástica pra mim. E nessa volta agora, tipo, como tu falou, tipo, bom, de seguidores, só que, gente... Vocês conheceram o Pio lá, o Pio era assim e o Pio continuou mesmo. Eu posto tipo, na segunda, na quinta eu tô voltando pro Instagram, depois eu volto só na outra segunda. É aleatório, não é um negócio que eu tô todo dia presente tudo mais. E eu tô preparado, tipo, era muita mensagem, muitas pessoas, muita coisa acontecendo. E tipo, eu tinha acabado de chegar do jogo, só que eu tinha que me concentrar que eu ia voltar a treinar pra competir. Então tipo eu tava na loucura da vida ali. Aí consegui uma assessora que é a Gisele, que trabalha comigo. Aí, tipo, deu uma amenizada, que aí, tipo, em vez de chegar pra mim, chegava pra ela, filtrava <risos> e mandava pra mim. Aí eu consegui respirar, eu falei, uff, agora dá pra viver, dá pra viver. Aí eu comecei a ficar mais tranquilo e tal, e, tipo, muito, o que eu acho muito engraçado, tipo, eu voltei, cheguei do, da competição, fui pro Rio, aí o Rio eu tava no aeroporto, tipo, o maluco passou por mim, assim, me olhou, foi, depois ele voltou, me olhou de novo, assim, parou, ficou olhando de canto, falei, mano, esse maluco que alguma coisa, não é possível. Eu falou, você que é um malvadão, né? Eu falei, é. é. Ultimamente estão me chamando assim. Não, tirou uma foto comigo aqui, já pegou de resenha. Começamos a conversar. Aí, ah, tipo, de vez em quando assim, eu passo assim, tipo, tô falando com uma pessoa. Tipo, eu vou numa. Recentemente fui tipo, numa loja, tava passando um negócio assim. Eu falei, pô, tipo, eu esqueci de pegar o um negócio, amanhã eu volto aqui pra pegar. Ele, não, beleza, amanhã quando você voltar, já traz a medalha malvadão. Eu falei, oxi, como assim? Do nada, velho né? Os caras me conhecem na rua. Você é louco. E, e tipo, esse contado eu achei muito engraçado, realmente. Tipo, de as pessoas me conhecerem, sabe? Tipo, em, em momentos aleatórios, sabe? Uma pessoa que tipo, não tem nada a ver com esporte. Tipo, sabe quem eu sou. E eu falo, ah, mano, brinca muito, sabe? Tipo, realmente, achei e quem isso que você, você hora, gostaria que de
0: conhecer fora do esporte? Quem que você gostaria de conhecer fora do esporte? Ou pelo menos fora do atletismo?
1: É, o João já deu spoiler, gostaria muito de conhecer o Jonga, o Kian, o César tipo, alguns caras que fazem rap, tipo, do movimento hip hop, que eu acompanho bastante Que as músicas dele, tipo, fazem muita diferença, o L7 também, tipo, são pessoas que eu gostaria muito, tipo, de conhecer, sabe, de ter um contato Eu ia participar do clipe do Kian, mas eu, tipo, ia viajar, a ah, não consegui participar, tipo, fiquei bem triste no momento mas valeu a pena, foi algo, tipo, foi da hora a interação, tipo, receber o, a mensagem dele, tipo, já, já foi algo muito bom pra mim, assim, mas, tipo, esses caras, assim, se eu tivesse a oportunidade, tipo, de falar assim, pô, tipo, chegar neles, apertar a mão, dar um abraço, eu já tava feliz, já tava feliz.
0: Ô, Pio, o que que representa e vai representar sempre na tua vida a Ana Fidel? Ah,
1: a Aninha. Então, ela, tipo, é uma parte muito importante na minha vida. Muito importante mesmo, tipo, que em um certo momento ela fez um papel também, tipo, de mãe na minha vida, de estar presente ali, tipo, de, de conversar, de, tipo, de estar tá, realmente, tipo, estar tá ali comigo, sabe? Tipo, de algumas situações você, tipo, não consegue se resolver dentro de casa e ela, tipo, me ajudava muito no atletismo, só que, tipo, de uma forma meio que indireta. Ela não necessariamente falava assim, tipo, sobre o problema, mas ela começava comigo e tipo, me abria espaço, sabe? Tipo, me dava oportunidade tipo, de, de me abrir, de ser quem eu era e, tipo, instigava eu a melhorar, sabe? Tipo, me fazia tipo, com, que eu, com que eu pensasse que eu era melhor, que eu poderia evoluir. E isso tipo sou muito grato a ela mesmo por isso, tipo, eu vou levá-la sempre comigo no coração. Sempre que eu puder voltar vou estar presente com ela. Tipo, a gente é muito amigo hoje. Hoje eu não trabalho mais com ela, eu trabalho com o Felipe de Siqueiro, mas ele é muito presente na minha vida. Hoje não somos mais treinador e atleta, somos tipo, amigos agora, tipo, e a nossa relação é muito boa. A gente sempre quando volta pra senhora aqui da barra, a gente se encontra, conversa, bate papo. Ela é outra Maria Fifi também, gosta da foquinha, então a gente se dá bem. Ela é uma pessoa incrível, sabe? Tipo, eu agradeço muito a ela mesmo. Eu tipo tenho um amor por ela, agora ela tá trabalhando tipo, em Recife, se eu não me engano esqueci o nome da cidade que ela estava, mas ela foi agora para uma competição, teve bons resultados, teve atletas que melhoraram, melhoraram a marca, tipo, estou muito feliz de ver ela evoluindo.
0: Ela vai participar do Bola da Vez também, é, bom, é, para quem não sabe, é, para o nosso fã do esporte, o legal, talvez o mais legal dessa história toda, é que o Pio tem apenas 21 anos, e recém-feitos, 21 anos é, completados em junho, quer dizer, tem muita lenha para queimar, só que mesmo jovem já teve que, ou principalmente por ser jovem, teve de abdicar de várias tentações né, próprias de qualquer pessoa dessa, dessa faixa etária. A pergunta da Ana é justamente nesse sentido. Vamos rodar. É, eu queria saber se para você é muito sacrifício
3: deixar de fazer algumas coisas que os jovens da sua idade hoje fazem por causa do esporte. Beijinho.
1: Então, tipo, respondendo a pergunta da minha é... A gente tenta não ver como um sacrifício, sabe? Tipo, porque nós fazemos isso por amor Fazemos isso que a gente gosta é... Obviamente tem a outra, a outra parte disso porque é o nosso trabalho, que é a nossa vida Mas também tem muito amor envolvido Então não dá para levar como sacrifício Mas sim como escolhas Se eu escolhesse, tipo, sair para algum lugar Viver uma vida de balada Ou isso ou aquilo Tipo, não dormir direito, não se alimentar eu não chegaria ao resultado que eu tenho hoje, então eu não teria tipo, direito nenhum de cobrar ninguém quanto a isso, porque as escolhas foram eu que fiz, então tipo foram minhas escolhas que me levaram até onde eu tô hoje, obviamente com pessoa, as pessoas trabalham comigo, com o meu grupo que eu tenho, com a equipe disciplinar que eu tenho, mas tipo, as minhas escolhas tipo, fazem diferença, porque como hoje eu estava com o meu treinador Felipe de Siqueira, a gente estava conversando e ele comentou algo que já dá para encaixar nessa pergunta que a gente treina, tipo, mais ou menos quatro horas por dia, tipo, quatro horas por dia que ele vai estar presente ali, dando o trabalho dele, a dedicação dele, mas, tipo, as outras 20 horas, tipo, sou eu que decido o que eu tô fazendo. Sou eu que decido se eu vou comer, se eu vou dormir, o que que eu vou fazer. Então, tipo, nesse momento você tem que escolher se você quer a vida de atleta, se você quer, tipo, atendimento se você quer continuar evoluindo, ou se você, tipo, só quer continuar levando a vida como tá, e, tipo, continuar na, na sua, no seu conforto. E, tipo, eu não levo isso como sacrifício, tipo, são escolhas que hoje eu vejo que realmente valeram a pena e vão continuar valendo. Então, tipo, não, não, não levo ela para esse lado, assim.
2: Tem é, hum? 21 anos, né, Plihau, Ter essa maturidade não é para qualquer um, né? Até em cima disso também, Pio, o quanto você acha que a pressão vai aumentar em cima de próximo ciclo olímpico e de outras competições que você tem antes disso, claro? Porque se antes... Tinha um poucos contatos ali no Insta, agora, né? Tá todo mundo tá na expectativa. Isso é um problema para você? A gente discutiu muito pressão psicológica nos últimos jogos. Como é que você também encara isso?
1: Que problema: nada, nada. Tipo, quanto mais gente tiver torcendo, quanto mais pressão assim externa tipo, tiver, é... mais eu vou tipo sentir que tem pessoas torcendo, que não que elas tipo, estão sobre as minhas costas, tipo, como um peso, mas sim tipo, que elas estão me empurrando para cada vez ser mais rápido. Então tipo eu levo a pressão para um lado positivo, que eu acho tipo, que dá para levar ela para esse lado. Você pensar, tipo, que as pessoas estão ali torcendo por você te mandando boas energias para que você consiga evoluir, você consiga treinar. As pessoas estão te ajudando de alguma maneira, que no é como elas podem, tipo, como elas conseguem. E dá para levar essa pressão também pro outro lado, mas tipo, eu não levo isso. Tipo, como eu falo, eu gosto de levar as coisas muito leve. Então eu levo a pressão muito por esse lado. A pressão interna, que talvez pode ser um pouco mais pesada, que aí, tipo, para mim a pressão interna é um pouco mais tipo, difícil de lidar, porque... Tem a pressão externa, obviamente, mas tipo, eu tenho a minha pressão interna, porque tipo, eu sei como estão tá os treinamentos, eu sei tipo, o que a gente pode fazer, eu sei onde a gente pode chegar. E se eu não estiver evoluindo como a gente planejou, como as coisas estão. era para ser, é, talvez eu possa me frustrar um pouco com isso, aí talvez a, a pressão se torne um problema. Mas eu tento sempre levar as coisas bem tranquilo, bem leve, tipo, não deixar. Essas emoções, isso, tipo, subir a flor da pele, que, tipo, quando você age com emoção, você deixa de pensar em alguns momentos. E na prova do 405 Barreiro Atletismo, você tem que estar sempre pensando, tipo, e concentrado o que tem que fazer.
3: Pio, você estava falando que você sabe aonde você quer ir. para onde você quer ir? O que que você almeja, assim? Tipo, você já passou por Tóquio, já foi tudo isso que foi. O que, que você pensa, assim, para frente? Você pensa em ser um ídolo do país, sabe? O que, que você pensa longe, assim, tipo,
1: o L7, o Leno, um dos caras que eu gostaria de, de conhecer. Ele já falou que a vida, tipo, não é, não é uma montanha, mas é uma eterna subida, uma eterna escalada. Então, tipo, a gente não, não dá pra falar, eu quero chegar no topo, porque depois que você chega, você só desce. Então, eu quero continuar sempre subindo, sempre, tipo, melhorando, sempre evoluindo. E, tipo... Eu quero, tipo, ser espelho para as pessoas, eu quero que as pessoas olhem para o, para o resultado e falem, tipo assim, pô, é, ele veio tudo aqui da Barra, começou no projeto do Edson Luciano Ribeiro, no interior de São Paulo, tipo, não teve tipo, vida de luxo nem nada, tipo, mas nunca faltou nada dentro de casa dele também, não posso tipo, falar isso porque nunca faltou. E tipo, ele veio do tipo de, realmente tipo, de pouco e conseguiu muito, conseguiu conquistar muitas coisas, continua evoluindo. E, e isso, tipo, se eu conseguir, tipo, inspirar uma criança, tipo, a, a continuar trabalhando, a treinando, continuar, tipo, lutando pelo sonho dela E, tipo, eu falo sonho porque pode ser tanto no esporte quanto fora, se eu incentivar alguma pessoa, isso para mim já vai ser muito gratificante Já vai valer a pena, já vou ter cumprido a minha missão E, tipo, é algo que tipo, eu tenho em mente, que eu quero, tipo, ser espelho para as pessoas que estão, tipo, me acompanhando e querem, tipo, continuar seguindo a minha trajetória
0: Uhum. Antes da gente chamar o primeiro break, uma, uma última pergunta, já que você falou algumas vezes do, do lance do fato de, de ter corrido em Tóquio é, sem público, né ausência de, de pessoas na, nas arquibancadas, eu fiz essa mesma pergunta há pouco tempo para o Bruno Fratos nesse programa, é, que também conquistou uma medalha de bronze no, no Japão, e ele me disse que não, não chegou a, a... Ele não considera que tenha atrapalhado o fato de não ter ninguém ali gritando, tal, tá incentivando, mas ele é nadador, né? O, o Bruno tá debaixo d'água. É, ali na pista o contato é, evidentemente, mais caloroso, mais próximo. Você desconfia que teria conseguido correr ainda mais rápido se tivesse público no estádio nacional?
1: Boa pergunta. Então, tipo, uf, não ter público, tipo, a falta de público foi algo triste pra gente, mas eu não, não vou falar que também, assim como o Bruno fala, não vou falar que atrapalhou no resultado, que tipo, que dava pra ter coisa melhor, mas tipo, naquele momento eu senti tipo, muito a presença, sabe? eu senti que tipo, parecia que tinha público naquele momento. Eu tava tipo, muito concentrado na pista, mas tipo, eu sentia que tipo aquele estádio tava cheio de gente torcendo, cheio de gente gritando, fazendo tipo, é, tipo mandando boa energia para tudo que estava na prova tinha um grupo de brasileiros lá também alguns atletas que foram assistir aquele momento foram tipo, participar daquele momento também e tipo eles eram pouco era pouco eram poucos atletas mas tipo fizeram a diferença gritaram bastante torceram muito e isso faz a diferença sabe? você tipo, sente aquela energia das pessoas tipo torcendo realmente tipo, desejando o seu bem naquele momento que você consiga dar o seu melhor e a ausência de público é triste mas tipo não não interfere com o resultado mas eu gostaria muito que aquele estádio tivesse lotado, que seria uma prova realmente muito
0: bonita. E, tipo O calor do público seria algo tipo, muito gratificante receber. Tá é certo. O nosso malvadão favorito volta daqui a pouquinho, depois do break. A gente ainda tem mais, um pouquinho mais do que 10 minutos, 11 minutos de programa, o que para o Alisson dos Santos é uma eternidade. Vamos, Sport? A gente volta já. Música figuras mais simpáticas, adoráveis dos últimos Jogos Olímpicos, Alisson dos Santos, o Pio, medalhista de bronze nos 400 metros com barreiras em Tóquio. Bruno Vicares, seguindo com bola Bora da Vez de hoje, por favor.
2: As imagens ali são tão bonitas, né? Eu queria saber do Pio como que ele se descobriu o corredor de 400 com barreira, como é que ele enxerga é, onde é que tá o prazer nisso? Porque é uma prova tão doída, né, Pio? Ao mesmo tempo que é tão técnica, ela é tão doída. E, então, queria que ele contasse isso. E também, quando uma técnica dele sugeriu que ele corresse 800 metros, mas parece que ele não curtiu muito, não. Como é que foi?
0: <risos> ah, pela cara dele, ele continua sem curtir.
1: <risos> então, tipo, vou responder de trás para frente, tipo, quanto a 800 metros, tipo... 400, 400 rasos, tipo, é uma das piores provas do atletismo, uma das piores provas. O treino, tipo, é, é muito doloroso, dói muito, tipo, a competição dói muito, tipo, dói muito, tudo dói muito, tudo realmente dói muito. E o 800 meio que é o dobro. Então, se, se o 400 já é ruim, imagina em dobro. Ah, melhor já evitar, né? melhor já não ir, eu já tô tranquilo. E, tipo, realmente, tipo, realmente eu escutava muito quando eu era mais novo, eu falava, assim, Pô, você, tipo, você tem meu tipo de 800, você pode ser muito bom no 800. Eu tinha medo de ser bom no 800, porque imagina se eu sou bom no 800, tem que treinar para essa prova. Não dá, não. Não, não chega, não chega. Então, para não ter essa, essa dúvida, tipo, ah, se é bom ou não, já não vou. Já fico tranquilo na minha prova, não corro. Comecei você
2: tirava o pé no treino, falava assim, ah, não, peraí, deixa Muita eu dar uma segurada isso. aqui.
1: Muita coisa. Teve uma vez, tipo, teve um, teve um dia que ela apostou com outro treinador que eu ia fazer o índice do campeonato mundial. Do, do Se era sub-18, eu acho Se não me engano, campeonato é mundial sub-18 Ela falou, você consegue Eu falei, Aninha, não aposta Ela, você vai fazer o isso? Eu falei, Aninha, não aposta Ela não, vou apostar aposto. Eu falei, beleza Ela apostou hum. Aí eu falei, tipo, dá só um susto nela Eu passei a primeira volta no gás tipo, Como se eu fosse correr 100% Passei a primeira volta, assim, tipo, que eu passei, eu olhei pra ela e já soltei a corrida. E já vim tranquilo, já... De boa, assim. Quando eu acabei a prova, ela me xingou muita coisa. Me descascou inteiro. Eu falei, Aninha, eu falei pra você não apostar. Eu avisei que eu ia correr, aninha, avisei que eu ia correr. E, tipo, realmente 800 não dá. 800 não dá, É uma prova que eu, tipo, eu fujo, eu fujo. Tipo, não. Não acontece. Esquece. Infelizmente, vocês não vão ver eu correndo no 800. Não acontece. E, tipo... Eu entrando, conhecer a barreira Quando eu comecei a treinar a barreira Foi algo meio aleatório tipo, Na vida algumas coisas foram bem aleatórias Tipo, eu tava no treino Quando eu era, tinha Ia fazer meus 15 anos Tipo, foi 2015 Virar 2014 para 2015 Quando, tipo, eu ia fazer, tipo Um treino, tipo, não tinha nada a ver com barreira Eu ia fazer um treino Tipo, aí a minha tava dando treino de barreira no dia Eu tava começando com ela eu Falei assim, ah, pô, você quer fazer o treino? Eu falei, ah, tô fazendo nada tipo, vamos, né Aí eu peguei, tipo e fiz um time 300 com barreira e corri muito bem naquele dia. Fiz um tiro tipo, muito bom para quem tipo, nunca tinha feito. sabe Aí ela falou assim: ah, vamos treinar para essa prova, vamos ver o que, 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 que vira. Eu comecei a treinar para barreira, comecei tipo, a me especializar na barreira naquela, naquela época. E comecei a correr bem, comecei a evoluir. Tanto que em 2015 eu fui medalhista de, de bronze no Campeonato Brasileiro Mirim no 300 com barreira. Depois dali eu falei: ah, minha, acho que é a barreira que a gente tem que ficar. E eu dava muito, me dava muito melhor no 400 com barreira do que no 300 Porque eu era bastante resistente Então tipo, aqueles 100 metros finais ali, em tipo, vez de me atrapalhar, me ajudava Era onde que eu tirava a diferença que eu não conseguia tirar dos outros atletas no 300 Então tipo, me especializei na barreira e comecei a evoluir E tipo, a evolução foi sempre muito rápida E tipo, em 2015 eu fui bronze, em 2016 eu fui bronze de novo Em 2017 eu já tava no campeonato mundial Aí em 2018 eu já fui medalhista mundial no Campeonato Mundial Sub-20 do 400 com barreira depois dali, tipo, é barreira, tipo, a gente não, não, nunca pensou em trocar tipo, de prova de vez em quando eu corro raso, mas tipo, é só quando é extrema necessidade quando eu preciso correr para alguma coisa, só que é uma prova que, tipo, correr já dói, imagina treinar não dá, não dá, sério 400 com barreira é mais cabeça, você tem que ser inteligente, você tem que pensar no ritmo você tem que tipo, pensar em algumas coisas ali, o raso não tem que acelerar rápido, fazer rápido a, a, a parte inicial, tem que virar rápido, tem que chegar rápido, tem que fazer tudo rápido. Então, dói
0: muito. Então, tipo, se um dia chamar você para o um 400 não vá. Não vá. <risos> João Barreto vai fazer a última pergunta do Bora da Vez, mas a penúltima vai caber a um espetacular repórter. Trabalhou conosco aqui nos canais esportivos da Disney por mais de duas décadas. Hoje trabalha na TV Bandeirantes, e um pouco antes é, do Alisson conquistar o bronze lá em Tóquio, fez matéria, eu assisti a matéria lindíssima para variar um pouquinho, é, contando um pouco da formação do Alisson, mostrando família, enfim, amigos. É o vídeo Matos, que na sua pergunta, vai deixar claro e vai lembrar ou informar, para quem não sabe, que depois da Olimpíada, nosso convidado Pio... Já fez bastante coisa, viu? Já conquistou bastante coisa, inclusive. Diga lá, Vidião!
4: Olá, Alisson. É um prazer estar com você mais uma vez. Primeiro, parabéns uh, pelo encerramento da temporada de 2021 da, da, dos 400 metros com barreiras. Uh, parabéns pelos resultados que você obteve lá na Europa neste mês de setembro, né? Ouro em Bruxelas pela Liga Diamante ouro numa cidade lá da Polônia que eu não sei dizer o nome uh, por um outro torneio internacional e prata no encerramento da, da liga diamante em Zurique na Suíça pena que esses resultados brilhantes ótimos resultados não teve a repercussão que merecia ter aqui na imprensa brasileira uh, foi muito mal coberto muito mal divulgado Uh, só poucas linhas dando um resultado ou outro falhamos falhamos Alison então a minha pergunta é em cima disso aí o que o atletismo brasileiro o atletismo brasileiro precisa fazer para que a imprensa esportiva do Brasil dê mais valor para ele
1: ótima pergunta agora é o momento agora é o momento é <risos> mas então tipo realmente Sim. A gente acompanha muito do atletismo nacional e atletismo internacional, tipo, a gente, tipo, pega, fora da América do Sul, tipo, a gente tipo, vai pra alguma competição, a gente vê realmente, tipo, que tipo, é outro mundo, tipo, é outro esporte, sabe? E aqui, tipo, no Brasil, tipo, a gente tem uma das competições mais fortes da América do Sul e você vai, tipo, pra competição, falando, tipo, do nosso lado do atleta, tipo, e não tem, tipo, torcida não tem gente acompanhando e tal, tipo, é pouca imprensa, agora, tipo, que a TVN Esporte tipo, veio firme nisso, está tipo, tá divulgando melhor, antigamente, tipo, era muito difícil você assistir a competição, só que, tipo, já teve épocas que era televisionada, né? teve épocas, tipo, que você podia assistir de casa o Troféu Brasil, algumas competições, só que agora, tipo, ficou de lado, tipo, o atletismo que a gente fala muito é o primo, pro, o primo pobre de qualquer esporte, então, tipo, a gente, tipo, tem essa tipo, como vou dizer, tipo, esse vão entre a, a mídia e o esporte, sabe? Tipo, eu acho que tipo a Confederação Brasileira, os atletas também, de tipo o outro lado falando da mídia, tipo, poderia tipo pegar e começar alguma coisa, sabe? Tipo, uma comunicação entre eles. Mas tipo, não, tipo, vamos divulgar de tal maneira vamos televisionar, vamos, tipo, tentar colocar, fazer de alguma maneira aqui, tipo, atrai o público, vamos, tipo, fazer isso, fazer aquilo, tipo, chamar as pessoas para assistir, que público faz a diferença, tipo, e onde tem público, as pessoas vão querer assistir, vai aumentar a divulgação, você, tipo, eu me chamo, alguém me chama, eu vou lá, chamo um amigo, e assim, vai, do nada, tá lotado, do nada, tipo, tá televisionado, tá bem divulgado, as pessoas têm noção do que que é, porque no Jogos Olímpicos, tipo, todo mundo assiste atletismo, porque, tipo, todo mundo tá ali para assistir o esporte. Só que depois ali, tipo, todo mundo volta ao mesmo mundo Que, tipo, que nada, a gente sabe que infelizmente No Brasil, tipo, é o país do futebol E é isso, é futebol lá em cima E os restos, os restos tipo, que lutem aqui embaixo A gente sabe que a vida é assim Só que, tipo, é a cultura Não tem muito que a gente fazer E quanto a isso, tipo, eu acho que deveria Poderia ter uma ajuda, tanto da mídia Tipo, de falar assim, não, vamos dar uma olhada Para o atletismo, vamos, vamos, tipo Vamos lá acompanhar uma competição Vamos lá divulgar uma competição. Vai ter o Sul-Americano Sul sobre 18 agora. Quem é do esporte sabia disso, mas quem não é do esporte não fazia a mínima ideia né, que tava tendo essa competição. Tipo, vai ter uma, um Sul-Americano daqui uns dias sub 23, vai ter um Pan americano no final do ano. Só que, tipo, quem é do meio sabe tudo isso, mas quem é de fora não tem a mínima ideia disso, não tem a mínima é. noção. Porque é mal divulgado, tipo, tanto pela gente do esporte, quanto, tipo, e não... não... Como poder, não chama o interesse da mídia, sabe? Tipo, parece que tipo, atletismo meio que não vende, então eles não vêm, tipo, assim, eu vou vir transmitir ou fazer parte, sabe? Tipo, é algo que, tipo, realmente eu fico triste, porque eu compito lá fora, eu sei como as coisas são, eu sei como realmente é quando o esporte é valorizado, e quando a gente volta pro Brasil, a gente vê que tipo, realmente dá tá até um desânimo de competir pela questão de como as coisas são feitas, sabe?
0: Sem dúvida. O esforço Sim. tem que ser geral. E a gente faz sim, uma meia-culpa também nessa história toda. É, João Barreto, a gente tem um minuto, mas um minuto mesmo. Na verdade, você, eu peço para você é, se despedir pela gente, por nós, é, do, do Pio, do grande malvadão.
3: Pô, primeiro eu vou falar que é uma honra poder estar tá aqui. Primeiro com vocês e mais ainda com esse cara que eu fico emocionado de falar. Por mais que ele tenha esse coração de pedra, que ri quando os amigos choram, eu fico emocionado porque é uma história fantástica e melhor de tudo aqui é poder ver as pessoas terem acesso a essa história dele. Acho que tudo isso que a gente estava falando passa muito por isso, sabe? É, esse jeito de ser dele cativa muito para que as pessoas passem a ver o esporte pelos olhos dele. Eu passei a ver esse esporte pelos olhos dele e eu gosto de ver por causa dele, sabe? Então, poder falar com ele e poder com que as pessoas vejam o tamanho dele é Fantástico, eu sou fã declarado e abraço, Pili, Eu não tenho como falar de uma outra forma quando eu tô com o Pio do meu lado. <risos>
0: Grande, Pio. Bruno, João, muito obrigado. Pio, muito obrigado pela entrevista. Alisson dos Santos, a gente ainda vai falar muito, mas muito desse nome com outras glórias aí pro atletismo brasileiro, pro esporte Amei. nacional. Fã do esporte? Bora da Vez retorna no sábado da semana que vem. Agradeço pela companhia. Semana que vem a gente está junto de novo. Tchau!